0: Når jeg skal købe nyt tøj til mig selv eller mine børn, så foregår det stort set altid på nettet. Det er nemt at sidde derhjemme og klikke de mærker ned i indkøbskurven, som jeg kender og holder af. Og jeg kan ofte finde et godt tilbud, når jeg er på jagt efter nye vinterstøvler til de små. Jens Christian, er shopping noget, du går op i?
1: Uh, nej, det er ikke noget, jeg kan op i Men jeg skal også have købt noget en gange imellem Altså, jeg har også købt uh, på nettet uh, Helt traditionelt for mænd, måske vin Og så 10 uh, skjorter Samme størrelse, stort set samme mm-hmm. farve En gang imellem uh, Men ellers kan jeg bedst lide at komme ind i en fysisk forretning Og mærke tingene
0: Du kan bedst lide. kommer du så mest i en fysisk forretning? Ja, det gør jeg nok Hvad er det, du godt kan lide ved den?
1: Jamen altså, uh, det er jo for eksempel Hvis du ind i en magasin, <laughs> det er ikke særlig. I magasin, så kan du få alt ikke? Og så handler jeg en hel masse på den samme dag
0: og det bliver du ikke forvirret af, at der er alle de tilbud. Jo, jeg
1: godt blive lidt forvirret. Jeg har svært ved at overskue tingene, men øh, så må jeg tage mig sammen. Ja,
0: og det er jo ikke fordi, at jeg aldrig går i butikker, for jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Det er bare svært at finde tiden i en travl hverdag med job og små børn. Og spørgsmålet er, hvor de fysiske butikker er på vej hen i fremtiden. Er det i butikkerne, vi skal kunne finde det store udvalg til billige penge? Eller skal butikkerne kunne noget andet, så vi undgår den butikstød, som både små og store byer oplever? Det tager vi op i selskabet her på Radio 4 i dag. Vi er programmet, der stiller skart på ugens store erhvervsnyheder med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side har jeg min medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi skal også tale om coronasituationen i dagens program, for vores samfund er jo åbent lige nu, men alligevel er der virksomheder, der selv laver deres egne restriktioner, om man så må sige. Der er i hvert fald flere, der har valgt at aflyse årets julefrokost. Jens Christian, vil du være nervøs for at gå til julefrokost lige nu?
1: Nej, det vil jeg sådan set ikke. Jeg skal have mit tredje stik nu her, og, mm-hmm. øh, så det vil jeg ikke være. Men det, er, altså, jeg, er der, øh, jeg tænker over det. Altså, jeg er da begyndt at tænke over det, vi taler lige om. Øh, hvad med de der masker i togene? Man ser flere og flere af det masker på, ikke? Så ja, jeg tænker på det, men jeg frygter det ikke. Ændrer du adfærd på grund af det? Nej, det billeder dig mig selv ind, jeg ikke gør. Nej, okay. Ikke, ikke nu i hvert fald.
0: Så du stoler også på, at det tredje stik det vil beskytte dig. Vi taler mere om det her emne senere i programmet, men nu skal vi hilse på vores to gæster. I dag har vi besøg af Stina Wrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA. Hej Stina. Hej. Og Frederikke Antonie Schmidt, stifter og direktør i Rockamore. Velkommen også til dig, Frederikke.
2: Tak skal du
1: have. Der
0: skal vi have et nyhedsoverblik, og vi har jo særligt fokus på erhvervsnyhederne her i vores program. Jens Christian, hvad har du bemærket i den her uge?
1: Jeg har bemærket, at en af de store virksomheder igen er blevet angrebet. Altså, har, har du sat for sådan et cyberangreb? Det vil sige, at man, der er nogle tyve, der bryder ind i deres IT-systemer og stjæler data det er Vestas, den store vindmøllefabrik, af verdens største praktikers i art, Og øh, det har vi jo set øh, flere gange, øh, at P. Møller var udsat for et, for et par år siden, D William Demand, øh, Oticon, høreapparatfabrikken, var udsat for et, øh, for et, et voldsomt angreb, og, og Mærsk koster det 2 milliarder, og retter op på det i Demand en halv milliard. Øh, så, så, så det er nok noget, vi, øh, vi skal vende os til at se, og så tænker jeg på alle disse cyberangreb, som vi slet ikke hører om. Fordi det er jo lidt... Uh, pinligt for en virksomhed, og skulle erkende, at de ble, er blevet angrebet, uh, og hvad skal man sige, der er nogen, der har brudt ind, fordi så har, det betyder jo, at deres system, deres IT-sikkerhed ikke er god nok. Men jeg tænker i et tvært øjeblik, at uh, det måske ikke er så dårligt end at der er nogen, der forsøger, forsøger at bryde ind, fordi uh, de så forbedrer deres IT, uh, hvad skal man sige, IT-sikkerhed.
0: Det, så, altså, så det bliver i virkeligheden lidt sådan et wake-up wake call ja, for Ja, det kan godt blive et
1: wake-up altså Det, det er, jo det er ikke et dyrt wake-up call. Ja, det er, det er lige præcis det, som Frederik siger. Det kan godt være et lidt dyrt wake-up call, men, men det er mange virksomheder, der måske skubber det der, den der udgift til sikring af, af, af IT lidt, lidt for langt. Og når det så kommer sådan nogle sager her, så kan det være, at det bliver et wake-up call, også for andre, der endnu ikke har oplevet et, et, et angreb.
0: Er cybersikkerhed noget? I lægger meget energi i, i jeres virksomheder, Stina?
3: Ej, det kan man ikke sige. Altså, vi er en lille tænketank med om et andet. <laughs> med de studenter, der ansat. Jeg kan simpelthen ikke se, at der skulle være nogen, der er interesseret i at, øh, ja, at give, lave et cyberangreb på os. Men, øh, men jeg har været så heldig at være på forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus, hvor øh, der var rigtig meget omkring cybersikkerhed, og hvor man kan sige, at jeg, det, det, jeg tror det er 4-5 år siden nu, jeg, hvor jeg tog hjem fra de kursus, og var sådan lidt, okay, hvis jeg tog noget med hjem, som jeg var, blev bare meget mere bange for, øh, før tog, øh, end før jeg tog afsted på det kursus, så var det cybersikkerhed. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tog derfra med sådan... Jeg tog, jeg tog afsted, egentlig føler jeg sådan lidt uvidende om, øh, hvor stort og hvor omfattende det er, og hvor, hvor svært det er at, at, at beskytte sig. Det er måske i virkeligheden det der med, hvor svært det er at beskytte sig, som jeg det er jeg jo ikke kun for. det,
1: at de vil komme ind af øh, sådan nogle øh, it hacker op i kommunen og stjæle nogen fra jeres virksomheder. Det kan jo også være, at det kommer ind og så man, kan man sige, at hopper ind på dine medarbejderes konti. Og hvis, ja, ja. Men altså det er er jo, mange, der, ja. er, der er mange led i det her, ikke?
3: Jo, jo, og jeg synes da også, at man, det er, der, det er der næsten hver uge, at der er et eller andet, man skal forholde sig til. Altså bare i, som jo ikke er et cyberangreb, men et andet, hver en gang om ugen får man jo en eller anden mail, hvor man sådan lidt og skal jeg gøre noget ved det her, eller det her øh, et eller andet mærkeligt? Øh, og jeg havde også, øh, hvad hedder det nu, jeg havde det der Apple Pay en periode, og lige pludselig fik jeg sådan en sms om, øh, vi vil nu trække dig 300 kroner om ugen for et eller andet, og, jeg, og så prøve at komme ind på det og, øh, og, 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 og vælge det fra. Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, altså nu har jeg bare ikke Apple Pay længere. Altså det var den eneste løsning, jeg havde på at komme ud af det. Men 300 kroner om ugen til, altså 300 kroner om ugen, det er alligevel, Altså, på årsbasis er det jo ret mange penge, ikke? Altså, de skulle, altså kan sige, hvis de kun havde taget 30 kroner, så er det ikke sikkert, at jeg måske havde, havde ligesom stusset så meget over det, ikke? Og det er jeg sikker på, at de, der hele tiden sker alt muligt, som man ikke er
0: klar over. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der også har bemærket den her uge, at der har været et forsøg på phishing på Instagram, at der er rigtig mange, der er blevet tagget i et opslag, hvor man har vundet en hårdtør. Jo,
3: den så jeg godt. Ja,
0: I nikker begge to, I har også fået den, og det er jo i virkeligheden også lidt af det samme, Ja. Og jeg tænker, det måske ikke er lige præcis det link, man skal klikke på.
3: Stina, hvad har du ellers bemærket i nyhederne? Jamen, øh, jeg øh, har taget med det her med, øh, at der er de danske investorer strømmer til robotrådgiveren June. Ja. Den største af dem alle sammen, som nu yep. forvalter over 4 milliarder af det er danske banks øh, robotrådgiver. Yeah. Øh, og ikke fordi jeg selv bruger den, men, men og det, jeg, det var egentlig heller ikke så meget det at det handlede om aktier. Det var mere det der med, at der, der er simpelthen robotter everywhere. Øh, og det er bare at vende sig til det. Øh, ja, du var egentlig mest. Øh, du var, var bare sådan, for mig var det et eksempel på, øh, på at robotterne kommer.
0: Du siger, at hun hedder øh, robotrådgiveren June. June. Yeah. Ja, og hvad tænker du om, at robotrådgiveren June sidder og forvalter nogle penge?
3: Jamen altså, øh, hvad hedder det? Øh, de tænker, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det, det betyder, at mennesker har meget mere tillid til robotter i dag, end man, men, man nok ville have haft for 5, 6, 7, 10 år siden. Øh, nu kigger jeg på mine min medpanelister. Det er det, jeg tænker om, da, at, at de tænker, at når en robot kan gøre det, kan gøre det øh, lige så godt, øh, måske på nogle punkter bedre end et menneske, fordi det kan overskue meget mere øh, information kan tage meget mere data ind og analysere meget mere data end den menneskelige hjerne. Men det mister jo, den har jo selvfølgelig ikke den der sensibilitet, som den menneskelige hjerne har. Hvad
2: tænker du her, Frederik? Jeg ved lige mærke i, at alle services, der skal få os til at have det godt og være sikre, de alle sammen blevet givet kvindenavne. June, Alexa, Siri, Tænker bare lige Hurtigt, jeg vil bemærke.
4: Yeah. <laughs> og hvorfor bemærker jeg, du lige jeg, det? Lige ja, det? Nej, ja. ikke det er kvindenavnet.
2: Kvindestemmer. Okay.
4: Ja, ja, ja.
2: Anyways, øh, inspireret af det her med aktier, så er jeg lidt den modsatte. Jeg kender June, men jeg kan bedre lide at gøre det selv, så jeg synes, det er sjovt at sidde og kigge i, hvad for nogle aktier, der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Og, øh, så investerer jeg ret meget efter det, jeg synes øh, giver mening for min hverdag. Og lige for tiden der kigger jeg på et virkelig stort, øh, virkelig stort virksomhed, der hedder Blizzard, som er spændende, ja. fordi... De laver nogle af verdens største games. men mand er gamer, så han følger med i det. Og jeg følger lidt med i den der business case, for den er spændende. Men de har nogle nogle virkelige hoveder til at sidde og udvikle de her games. Og det der er spændende er, at at de typer, der udvikler games, typisk var dem, der blev valgt sidst til alle fester i gymnasietiden. Så de har et eller andet form for ambivalent forhold til kvinder. Og når de så pludselig sidder i en magtposition, nu generaliserer jeg her, men når de sidder (laughs) i en magtposition, så har de rigtig svært ved at styre den der magt, de har over for de kvindelige ansatte eller medarbejdere. Så man har bare set sådan på stribe nu fire eller fem af de største gamingvirksomheder i USA haft skandaler, hvor det er spiludviklerne eller CEOs'ne eller de her typer der sidder højt oppe på kagen, skal vi sige det, som simpelthen behandler deres kvindelige det fuldstændig forfærdeligt. Og blisser der en af dem. Altså hvordan behandler dem forfærdeligt? Jamen de har haft sådan, du ved, den der puttefest samtale vi havde i Danmark, ikke i Nordsjællandske Gymnasier, hvor man skulle holde puttefest. Det er jo sådan noget gang 100. Så det er, jo, det er jo middag, hvor de skal være lidt på klæde. Det er sådan noget med, at man skal ned og kravle på alle fire, hvis man skal om mandag fordi man skal have klappe i numsen, og altså det er helt, helt ekstremt. Og altså selv efter USA, amerikanske standarder er det fuldstændig utilgiveligt, men det der er spændende er at kigge på aktien, fordi den går jo hele tiden op og ned, hver gang der sker
1: noget, eller nogen bliver fyret. Så det er højre og venstre hjerner, halvdelen der ja. arbejder her, kan du sige, i dit hoved med hensyn til den investering?
2: Ja, og så er der sådan lidt reality show over at følge den der aktie, fordi deres, deres guldæg, deres allerdygtigste spiludviklere, hele grunden til at det er så stor en virksomhed, det er dem, der skaber problemet. Det er dem, der behandler de ansatte dårligt. Så de, så de, har, længere at snor.
1: de har længere at snor, Det jeg. har
2: de haft, og det er derfor, der har været så mange problemer, fordi det bare har sådan akkumuleret over årtier, mm. og nu med MeToo bombarderet det, så kom der bare sådan 100 kvinder frem, hvis ikke 200 kvinder. Og i så tror jeg, er de er over 600 nu. Det er helt sindssygt, så mange, der er blevet dårligt behandlet. Men de kan jo ikke bare fyre spillet, for så er de jo ikke noget, der er
3: noget værdigrundlag, så er de jo nogle virksomheder tilbage.
1: Så hvad vejer tungst? Penge eller øh, ordentlige arbejdsforhold? Det er jo det, vi så skal... Hold øje med i nær fremtid, er det, derfor, det er derfor, Må det spændende. Jeg har ikke
3: lige, altså apropos den her samtale. jeg har lige i dag haft en meget lang samtale med min pensionsrådgiver, som jeg har haft udsat i virkelig, virkelig lang tid, for det er ikke lige <laughs> top of mind for mig, men hvor jeg jo fik ændret min portfølje til at investere i øh, kli- Altså, det, det blev vi heller ikke spurgt om for fem år siden, vel? Altså, vil du investere i klimarigtige... Øh, øh, altså, hvordan skal din portefølje være sammensat?
0: Altså, så vi har meget mere en holdning til, hvad det er for nogle selskaber, vi ja. investerer i i dag.
2: meget mere. For meget mere. Også ja. på virksomhedsbasis. Altså, ja. vores virksomhed har for eksempel kun pension i klimaaktier. Ja. Så alt, hvad der bliver investeret fra virksomhedens side af, det har vi sådan pre-booket. Så ja. kan du putte ovenpå dit eget valg.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre du lytter til Erhvervsmagasinet selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vi er i fuld gang med at dykke ned i ugen store erhvervshistorier sammen med vores to gæster. De er i dag Stine Ermang Elias, direktør i Tænken Tanken DEA og Frederik Schmidt, direktør i Rockamore. Og nu skal det handle om fremtidens butik, for rundt omkring i landet er der butikker, der må kaste håndklædet i ringen og dreje nøglen om. Og det er ikke kun i de små byer. Der er også tomme butikslokaler i de største byer København og Aarhus. Og spørgsmålet er, om det er noget, vi bare må leve med i takt med, at handlen på nettet stiger, eller om butikkerne skal indrette sig på nye måder for at tiltrække kunderne. Frederikke, du er selv du har et skofirma. Er det vigtigt for dig at have fysiske butikker? Du kunne jo også bare nøjes med at sælge på nettet.
2: Ja, altså vi er jo født online, så vi er jo det, der hedder DTC-branding, Direct-to-Consumer. Så vi er et online-brand, men der gik ikke lang tid, før det fandt, jeg fandt ud af, at man bliver nødt til at have en offline-erfaring eller experience, en eller anden form for oplevelse, som kan vise Rockamore-brandet. Og det handler rigtig meget om, at jeg sælger en feature, som hedder De behagelige at gå i, og så sælger jeg noget, skal vi kalde det indpakning, at de lavet rigtig lækkert i Italien, de er Og begge de to ting vil du gerne opleve, inden du køber dem samtidig så stoler du ikke helt på shipping services, det kunne også være, at de bliver glemt ude på vejen, det kunne være, at du de skulle med GLS, det gider du ikke, og forresten er du ikke hjemme, når de kommer og leverer, så er der er rigtig meget i den oplevelse, der kommer efter du har købt online, så du ikke gider dele med, i hvert fald hvis det er et nyt brand. Så jeg ser det som, at butikker er det sted vi fløjter, det er det sted at vi lærer hinanden at kende. Jeg sammenligner det lidt med sådan en helt tinderhistorie, hvor vi først lige skal have opbygget en relation, og det gør ikke noget at der ikke er en happy ending første gang. Det gør ikke noget at du køber et par sko første gang du kommer, men du får en oplevelse i min butik. Der fortæller dig et eller andet om hvad mit brand, er. så kan det være at du kommer tilbage, eller det kan være at du siger det videre, eller du bærer noget med dig, som, som jeg kan bygge videre på. Så jeg har brug for mine butikker, fordi de sætter det første lille den lille spark i din hjerne om at Rockmore finder, så det ser sådan her ud.
0: Og det er altså, når du taler om en offline-oplevelse, så er du altså butikkerne, du taler om her. Og du har lige skrevet et indlæg fra Berlingske, hvor du skriver om, hvordan det er at åbne butik i dag. Du har netop åbnet din fjerde butik, ovenkøbet i udlandet dengang, det er i Oslo. Og du skriver blandt andet, at åbne butikker og få dem til at flyve er noget af det sværeste, du har gjort. Hvorfor er det så svært?
2: Fordi det handler om mennesker, og fordi du ikke kan bestemme, hvad for et humør øh, øh, storemanageren i en af butikkerne er i i dag. Du kan ikke kontrollere, hvem der bliver ansat, du kan ikke kontrollere, hvordan kunden bliver mødt nede i butikken, du kan ikke kontrollere oplevelsen.
0: Det kan du vel med dem, du ansætter
2: i, men de er jo mennesker, så de har jo også lov til at have en dårlig dag, eller blive provokeret øh, over den kunde, der gjorde A, B og C. Eller hvad der nu ellers måske. Vi ansætter enormt dygtige mennesker, de er fantastiske. Alle dem, der arbejder i rockamore butikkerne er fantastiske, men de er mennesker. Det, der er øh, udfordringen, er jo det samme, det som også er fordelen online. Der er jo ikke mennesker. Det er jo den samme oplevelse hver gang, fordi du sidder og kigger på nogle billeder, og du kigger på nogle tekster, og du får en eller anden skræddersyet oplevelse, vi har tænkt igennem fra start til slut. Med butikken, der skal ikke særlig meget til, hvis du bliver provokeret eller synes eller noget, eller øh, om lørdagen for eksempel har vi enormt travlt, og så øh, glemmer man nogle gange at spørge, om folk vil have et glas champagne, som ellers er koutume i vores butikker. Der kan du altid få champagne ligegyldigt, hvor ofte du kommer, ligegyldigt, om du køber sko. Men så glemmer vi dem om lørdagen, fordi er travlt, og så bliver du enormt ked af det. Hvorfor bliver du ikke tilbudt champagne? Det havde du læst et sted, at du skulle få, og nu fik du det ikke, og hvad var det? Godt se, det er bare sådan en split sekund, og så har jeg allerede skabt en dårlig oplevelse hos kunden. Og det er det, der er så svært. Det der med at kontrollere oplevelsen og sikre den. At det altid er det samme kvalitet.
0: Men men er det også noget, som... Altså, det kan du vel
2: heller ikke have snor i? Altså, der er ikke også noget, Jamen, du det må skal slippe,
0: slippe som butiksejer. At det er jo sådan det er?
2: Nej. kunder er det vigtigste overhovedet. Og hvis ikke jeg har gode kunder, har jeg ikke noget brand, og jeg har ikke nogen virksomhed. Så jeg skal kontrollere deres oplevelse så meget jeg kan. Og hvis den enden i, at de piger, der står i butikken, skal være glade, så skal jeg finde ud af, hvordan jeg får dem glade. Hvis det enden at jeg ikke har de rigtige folk, så må jeg finde de rigtige folk. Hvis det enden jeg kan nok champagne, så må jeg købe mere champagne. Jeg skal mm-hmm. finde ud af, hvor, hvor den ligger henne, og så skal jeg sørge for at løse det. For det, der også er med butikker, det er jo et ekstern led af så hvor jeg sidder på kontoret og kan se ting så kan jeg jo ikke se det nede i butikkerne. Så det er jo hele tiden mig, der skal opdage. Der hele tiden en detektiv, der skal på arbejde for at finde ud af, hvor er faktisk, fordi de havde ikke glas nok om lørdagen. Det er derfor, at de ikke mm. får tilbudt nok champagne, så vi skal købe nogle flere glas. Men det var der jo ikke nogen, der sagde. Det var et eksempel men den der sådan, tankegang om, at folk siger til, hvis der noget, der kan blive bedre. Den findes ikke i butikker. Butikker er passive.
1: Handler det ikke også lidt om, sådan, hvilke forventninger man, hvad skal man sige, stiller op over for kunderne? Altså hvis man stiller nogle kæmpe store forventninger, altså, vi kender lidt fra markedsføringsområdet, ikke? og så kommer du ind, og så får du en, en nederen oplevelse.
2: Jo, måske, er altså, der er du... meget få mennesker, der shopper i en magasin, som du gør. De fleste vil jo have en oplevelse. De går jo ikke ind med en og skal have listet fra A til C. Nej,
1: det gør jeg heller ikke. Jeg laver dig enkelte impulskøb, hvis det er det, du tænker på. Nej, men jeg tænker på det der forventningsafstemning. Altså, hvis man går ind i en af de der dyre Prada, eller hvad de nu hedder alle sammen, så forventer man vel lidt eller andet ekstraordinært, og måske også i dit butik, ikke? nu ved man jo, at man får champagne. Skal lige huske det på lørdag? Ja. Øh, så så, 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 så er, er det ikke også noget med den der forventningsafstemning, man som øh, butiksejer skal være? er jeg meget bevidst om.
2: Jo, men det vil da være fjollet af mig ikke at bygge et stort luftkastel op og så prøve at nå det. Det vil da være åndsvagt at sige, du får champagne nogen gange. Du skal bare lige være sikker. Altså, du skal bare lige vide, at det ikke altid, vi kan lykkes med det. Det er da åndsvagt, jeg har bygget ja, min butik, og ja. så jeg har jeg en bar i midten. Jeg har ikke nogen disk, jeg har en bar. Ja, netop fordi, du skal blive serviceret, ligesom i en bar.
3: Men er det, ikke også noget, det er, jeg synes nå det jeg nu sidder jeg bare og kommer og tanke om alle de der cases man har læst, når jeg har været på sådan noget IMD og Wharton Business School og sådan noget. Der man, sidder med jo netop og læse om nogle af de nogle af de virksomheder som er allermest succesfulde, altså Singapore Airlines for eksempel. Hvorfor Singapore Airlines, det fedeste flyve, men det er fordi, den altid er god service. Altså, mm-hmm. de har ledet, deres, altså de er en servicevirksomhed, der virkelig har ledet ud i sidste led, så du altid oplever god service. Eller øh, kan jeg kan huske en kæde af sådan nogle små butikhotels, altså hvor der også var sådan, altså noget af det, som de også kunne, det var netop det der med, de kunne lede ud i sidste led og nu kan jeg ikke huske, hvad det var for nogle greb, de brugte, men, men det er jo det der med at lede serviceoplevelsen helt, altså så du, så du, så du er så sikker på, at som overhovedet muligt, at, øh, at hver gang du flyver med Singapore, så er det, så er det god service, og øh, man kan sige, jeg ved næsten altid, at få dårlig service, hvis jeg kører med DSB, det er ligesom en del af deres brand.
1: <laughs> ja, så det der jo, kan det kun blive positiv over, nej, os, Ja, der
3: kan jeg kun blive positiv over. Service er ikke en del af DSB's brand det er det bare ikke. Altså hvis det var det, så ville de lede deres virksomhed på en anden måde.
2: Men det er jeg sådan set enig i, men nu skal vi... Måske også give deres bil fri. De har det også hårdt. Men, men Nej, fald, det skal så... vi ikke. <laughs>
3: Fair nok. Øh,
2: men i hvert fald så, så synes jeg også, at der er noget sådan lidt mere branche-specifikt, som man er nødt til at snakke om. Fordi en ting er, at vi alle sammen gerne vil have god service, men der er ikke rigtig nogen, der gider give det. Der er meget, meget få mennesker i velfærdssamfundet, der er interesseret i at levere. Service. Men Frederikke,
0: vil vi have den gode service, fordi butikkerne dør jo også. Amen, mange jeg, 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 steder. Det er jo fordi, det
2: ikke er unikke oplevelser eller steder, hvor man ikke føler, at man får en unik service. Det er jo fordi, mm. du kan undvære den, ellers så vil den jo ikke dø.
3: Du havde også en kommentar, Stine. Nej, det var bare fordi, at jeg har øh, i de sidste to år, har jeg haft den fornøjelse at være moderator ved en konference, hvor vi uddeler øh, årets øh, elevpriser for, inden for handel og logistik. Og der tror jeg, at næste år, så vil jeg invitere Frederikke, fordi der, der møder man virkelig nogle af de der unge mennesker, som bare er, som er så innovative og er så dedikeret. Altså i år, der gav vi en pris til for eksempel en, øh, en ung mand, som var i Sportmaster, som havde lavet sådan et projekt, der hed øh, øh, han havde parret sko. Altså der åbenbart, så er det sådan, at der, der tit bliver der, er der kun én sko. Og så har han så fundet en eller anden system til, hvordan han ude på hovedkontoret kunne pare alle de her øh, enlige sko, så der kunne solgt flere sko. Øh. Men, men jeg tænker bare, der er jo nogen, det er jo, altså, der er jo nogen unge, som ønsker at gå ind i det erhverv, som, som virkelig giver den en skal, som jeg tænker, vil være, elsker at arbejde hos dig.
2: Måske, altså lad os håbe. Jeg synes indtil videre, det er svært at finde folk, som gerne vil blive butiksværken og retail. Folk vil gerne videre, også fordi det er aftenvagter, det er lørdagsvagter, det er hårdt, du står på benene konstant. Og så fordi, at vi som, som samfund ikke taler særlig pænt om retail. Retail er ikke sådan the shit, det er ikke noget, man er stolt af at arbejde i. Det er noget, man kender nogen, der arbejder i, eller noget, man gør som en del af sin uddannelse. Så jeg synes også, vi skal blive bedre til at løfte det op på et niveau, hvor det er lige så respektfuldt, som det er at være det ved jeg ikke, i Vestas, hvor til fremad det bliver her. Så altså,
1: man kan vel ikke tale sådan noget op, men det er vel ikke det, det kan man sige. da. Jeg tænker på, vi skulle jo også snakke Magisk om det fang. her med butiksindretninger, og vil kunderne overhovedet øh, købe øh, fysisk. Jeg så en undersøgelse for noget, det her Arlington Research, som siger, at tre ud af fire at de adspurgte, uh, gerne vil have uh, fysiske oplevelser i butikker, hvis det er de oplevelser med, som du snakker om der, ikke? Mm-hmm. Så det er vel det, uh, jeg ved ikke, om alle sammen skal give champagne, men det er så noget, uh, de efterspørger sådan noget uh, virtual reality, og at man på en eller anden måde kan, kan, jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer, men det er vel noget med, at en sko uh, eller tøj, at man kan tage det på, og så se det i en eller anden uh, form, Eller hvad er, fysisk.
0: Eller hvad med et godt tilbud? Altså nu så jeg for eksempel, at der var en legetøjsbutik her i forbindelse med Black Friday, som reklamerer med, at man kan få 30% i butikkerne og 20% på nettet. Er det ikke også en måde at, at Ej, det lokke dem ud i
2: Hvorfor? Fordi for det første skal du ikke differentiere, og så smadrer du din nethandel, og for det andet, så skal du ikke hive folk ned på en Black Friday. Det er da bare, oh, bare sådan en spredet, uh, event waiting to happen. Det, det, uh, det lyder farligt.
0: Men Frederikke, du, noget af det, som du også har sagt her i programmet, det er jo, at du har enormt svært ved at tiltrække den arbejdskraft, du skal bruge, kvalificeret arbejdskraft, du skal mm-hmm. bruge i dine butikker. Hvordan skal man hjælpe dig med at få den arbejdskraft, som du har brug for?
2: Jamen, altså, som far- samfund skal vi respektere alle fag, også butiksfag, fordi jeg jo rocker sig. Øhm, og helt lavpraktisk, jamen så har vi, hvad har vi, vi har fire butikker, fire... 8 fuldtid og 30 deltid, og vi mangler konstant folk, fordi vi vokser så hurtigt. Vi skal åbne flere butikker, vi skal åbne større butikker, vi har brug for flere mennesker. De er 3-4 par arbejde hver dag, fordi der er så mange mennesker i butikkerne.
0: Og det betyder, vel også noget for den oplevelse, du gerne vil give, og så kan du ikke ja. give den oplevelse, du gerne vil give. Nej,
2: fordi de skal jo have tid til at snakke med dig i meget lang tid om, hvordan dine fødder ser ud, og hvad du har brug for. Og så var det dengang, du tog til pris, og så var det det på sko, du fik af din kæreste. Og sådan folk vil gerne have den der oplevelse af, at vi mødes, og vi har en
3: relation. Og det tager jo tid. For det første vil jeg give Frederik ret i, at noget af det, som vi er virkelig dårlige til som samfund, det er at have respekt for alle fag og alle erhverv. Det har vi, altså vi, vi klistrer vores prestige om nogle få øh, fag og, øh, og erhverv, som vi synes, øh, det er sejt at være. Og så er alt muligt andet, som vi vitterlig har brug for som samfund, som vi slet ikke tillægger prestige. Og så vil jeg bare sige en ting. Vi kommer til som samfund at diskutere, hvilken arbejdskraft vil vi vil importere. Det kommer bare ikke til ja. at gå op. Altså, vi kigger ind i de mindste ungdomsovergange nu, og samtidig er der kæmpestore overgang, der forlader arbejdsmarkedet. Så det er bare et spørgsmål om at gå i gang med at diskutere, hvem vil vi gerne importere? Vil vi vi have lærere til at undervise i vores folkeskoler? Vil vi have udenlandske pædagoger? Vil vi have robotter? Hvor vil vi have det henne? Altså, det er den den samtale, vi skal ind i, fordi vi, vi har ikke samme adgang til mennesker, som vi havde tidligere. Og det her, det er jo ikke bare Danmark. Det er hele Europa. Altså, øh, hvor man før i tiden var det sådan, at polakkerne jo var rigtig mange forskellige steder, blandt andet en hel del i, i England tidligere, men jo også en del i Danmark. Rigtig mange polakker vil sådan set sjovt nok gerne hjem til Polen, fordi økonomien er god i Polen. Så, så det der med at tro, at vi også bare kan importere os ud af alting, det kan vi heller ikke. Men, men, men hver dag kan man jo slå en ny... Øh, analyse op og se, hvad, hvad manglen bliver på sosor, på læger, på pædagoger, på sygeplejersker, på øh, butikspersonale, på øh, smed, you name it. Vi skal så altså småt til at, at
0: runde af for den her afdeling, men Frederik, vi har godt lige høre, hvad tror du, at udviklingen bliver fremadrettet? Tror du, vi vil se flere butikker lukke? Vil vi se flere indrette sig på nye måder? Hvad tror du?
2: Jeg tror desværre, det skal gøre ondt, før det gør godt. Jeg tror, vi vil se flere, der lukker. Jeg tror også, at i slutningen af året er der flere, der vil være corona coronaramte, fordi det faktisk har været rigtig hårdt i år. Det var hårdere end sidste år. Og... Øh jeg tror, at de butikker, der overlever, det er dem, der forstår og engagere kunderne. De forstår at skabe en oplevelse. De forstår at være nærværende med de kunder, de har. De lytter til, hvad der er behov for. Og de når at skabe det måske endda, før kunden beder om det.
0: Men kan du tjene penge på en oplevelse? Altså, nu kunne jeg se, at du selv lige skrev i det indlæg i Berlingske, at du i mange år havde besøgt den samme butik nede i Firenze, da du var en ung designer. Ja. Du købte aldrig noget, men du kom ind og fik en god oplevelse. De var enormt søde, og de gav dig også champagne der. Men kan man tjene penge på en god oplevelse?
2: Det kan man da. Jeg var studerende. I tre år, jeg købte for sko resten af mit liv. Så det er på den måde en investering. en investering? <laughs> det er <hedder> en investering. <laughs> ja. Ja. Og var det det, de havde øjnene oppe for, i den butik, du kom? Del? Nej, i den butik var der jo folk, der havde sagt til mig, at de skulle være den bedste service til alle, ligegyldigt hvordan den person, der kommer ind og døren, så ud. Og det er også noget, der bliver ret vigtigt inden for de eksklusive luksusbutikkerne, fordi mit produkt ligger i luksuskategorien, men jeg gør ekstremt meget ud af ikke at opføre mig som luksusbutikkerne, fordi det er sådan noget, man bliver bange for at gå ind i. Der er alt hvidt, og alle kigger rundt på dig, og du må helst ikke træde uden for, for stregerne, og du skal huske til at tage at pænt tøj på den dag. Ikke? Så det er vigtigt for mig, at man skaber noget, der er nærværende, og hvis du gør det, så er det igen relationen, og en stærk relation holder hele livet.
0: Vi runder dagens første emne af. her, at det bliver spændende at følge udviklingen for butik de Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal det blandt andet handle om nogle af de virksomheder, som på egen hånd har besluttet at aflyse årets julefrokost, fordi de vil undgå coronasmitte, selvom myndighederne siger, at man godt kan holde julefrokost. Og vi skal også runde, hvad det betyde for erhvervslivet, hvis der bliver indført flere restriktioner, efter at både antallet af smittede og indlagte er steget. Lidt med efter nyhederne her på Radio 4. Vi lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Stina Frank Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Frederikke Antonia Schmidt, stifter og direktør i Rockamore. Vi skal have en quiz. <laughs> And it's gonna be in English today. Nej, det passer ikke. Men det skal handle om vores engelsk kundskaber, for danskerne er generelt ret så gode til engelsk, og det er jo en fordel, når vi rejser rundt i verden, og ikke mindst i arbejdsmæssige relationer. Når vi da ikke lige taler om at screw down the expectations, som tidligere fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen formulerede det, <laughs> eller fumler lidt rundt med en hammer som en anelse træt, Lars Løkke Rasmussen gjorde det ved COP15 i København.
4: Sorry, <laughs>
1: ja, når everybody. but
0: it's ser bort fra de små svipsa, så er vi altså ret gode til engelsk her i Danmark. Faktisk er vi de bedste i Skandinavien ifølge en ny undersøgelse som TV2 omtaler. Om vi kigger på hele verden, så ligger vi på tredje Men hvilke to lande overgår os. I har jo allerede fået lidt hjælp, fordi jeg har afsløret, at vi er de bedste i Skandinavien. Men hvem er det så, der overgår os? I får point, hvis bare I gætter en af dem, som ligger på første eller anden pladsen, Og så er der jo mulighed for at score to point, hvis I gætter begge lande rigtigt. Jens Christian, hvilke to lande er bedre end os til at tale engelsk?
1: Altså, jeg går ud fra, jeg må ikke sige, kanadier, vel? De snakker jo stort.
0: Jo, jo. Nej, det skal selvfølgelig være, det skal selvfølgelig være et <laughs> andet sprog.
1: Ja, uh, jamen, uh, jeg vil så bruge uldvurtsmetoderne og sige, at asiaterne, de snakker generelt dårligt engelsk. Ja. Så, nu må jeg jo kaste mig over det. Fransk men snakker frygtelig engelsk. Uh, vi er ude i, uh, vi er ude i uh, Portugal. Ja, og hvad mere? Du må godt gætte to. Uh, to. Så skal jeg have en mere. Uh, puh, har de snakker jo engelsk alle sammen. Øh, jamen, så siger vi øh, Holland. Ja,
2: hvad siger du, Frederikke? Det var også min ene. Holland, og så tror jeg, Belgien. Ja, og hvad siger du, Stina?
3: Jamen, jeg, 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 altså, jeg vil også sige Holland. Det var også det, der, det, jeg, det jeg havde. Øhm, men jeg tror sgu ikke... Øh, jeg tror sgu hverken Portugal eller Belgien. Øh, Belgien, fordi det allerede er to-sproget. Øh, og Portugal, fordi jeg ikke, det, Ja, det, jeg bliver... Øh, Tyskland er det heller ikke, men jeg skal jo sige noget. <laughs> så siger jeg... Øh...
1: Grønland. <laughs> Grønland.
3: <laughs> jeg ved, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Kom,
1: man skal
3: jeg, jeg tager så et asiatisk land, så tager jeg Singapore.
0: Ja. Det er også et godt bud. Altså, I får faktisk alle sammen et point, fordi I har gættet førstepladsen rigtigt alle sammen. Det er Holland. Og på anden pladsen ligger Østrig. Ej, What?
1: det var tæt på. Østrig? Jamen, de, Østrig. Snakker jo, de snakker jo tysk Østrig.
0: Ja, de kan også godt snakke engelsk. Og så ligger ja, vi altså meget. i Danmark på en tredje plads. Ifølge en herboende amerikaner, som TV2 har talt med, er danskerne generelt meget lette at forstå, selvom vi tit begår små grammatiske fejl. Og der, hvor vi ofte kommer galt afsted, det er, når vi oversætter danske udtryk mm. og ord lidt for direkte. Har I selv prøvet at lave en uh, bummer på engelsk? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger på dig ind, Men
1: Jeg synes bare, det sværeste ved engelsk, og nu har jeg boet tre år i USA, og øh, der, jeg bilder med, jeg kunne øh, høre alt og læse alt. Men hvis du sidder i et selskab, og de der små øh, hurtige jokes, mm. og, og, og følger op på noget, det er der, det er svært. Ikke? Fordi selvfølgelig kan vi alle sammen, også på vores skole engelsk, gøre os forståelige, og specielt i forhold til japanere og kinesere, som jo er, øh, øh, som handler med hele verden, som jo, er ret dårlige til engelsk her til at sige.
0: Det lød, som om, I var lidt overrasket over, at det var Østrig der lå på andenpladsen, pladsens Hvorfor overrasker du dig? Ja, det altså, der Østrig ligger Ja,
3: fordi jeg synes faktisk, jeg relativt ofte har været i Østrig og øh, altså stå på ski for eksempel. Øhm, men, men jeg synes ikke, at det har slået mig. At de var særlig dygtige til engelsk. Det bliver jeg nødt til at sige. Det, det har ikke det har ikke været at jeg der talt hjem. Åh, oh, de er gode til engelsk.
0: Det er de altså åbenbart. Men ja. hvad betyder det i arbejdsmæssig sammenhæng, at vi generelt er rigtig gode til engelsk her i Danmark, Frederik?
3: Jamen,
2: altså, vi har jo, hvad har vi, seks eller syv nationaliteter på kontoret, så vi taler engelsk til dagligt. Det er vores uh, work language. Uh, men vi laver også meget dinglish, uh, så du ved, så skal gå hurtigt, jeg tror, jeg sagde the, the, con- the couvert i morges, fordi jeg ikke i huset envelope. <laughs> så det bliver bare the couvert. Uh, og vi har også t- et uh, koncept, der hedder the swiss on the disc. Ja. Hvis der ligesom er problemer, så finder vi en swiss, og så er det bare lidt sjovt på dansk, end det ville være på engelsk. Så mm. altså, jeg tror, at, uh, det, det, det skaber noget glæde, og det gør, mm. at vi mødes på en anden måde, men... Ja, hvis ikke ikke men, se mere for det der, det er, altså,
3: Men sprog er men jo virkelig, altså sproget er jo meget, altså, det er jo en svær ting. Altså, når du siger Jens Christian, det der, med, jeg har også boet i USA øh, og jeg har også boet i Sverige, og det der med før man ligesom bliver, altså får alle de der nuancer, det, det går der langt, til. Min mand han har været professor i øh, i Oslo i otte år og han synes, det var skønt at komme hjem og, og forelæse på dansk, fordi, som man siger, du kan simpelthen ikke bruge humor på samme ja. måde. Altså, mm. det kan du bare ikke. Selvom det er, er Norge, som er virkelig dygtige til at forstå dansk, altså meget dygtige til at forstå dansk, end, end svenskerne, for eksempel.
0: Men er det godt for os rent arbejdsmæssigt, Jens Christiane, når vi ser ja, ud i det verden, at gode der, alle de store
1: engelsk? virksomheder har jo engelsksprog, også som i rock'n'roll, der, men, men jeg tror bare ikke, man skal overvurdere det, fordi altså... Som sagt, japanere kan altså ikke snakke engelsk, men altså den største handelsnation for 2030 år siden i USA, som lavede alle de store handler derover, Jeg ved ikke, man kan huske at de var jo ved at overtage filmindustrien, og jo. så gik det så ned og bakke <laughs> ja, igen. Ja. Men pointet er sådan set bare, at business, altså hvis du virkelig er inde i business, så er sproget ikke så vigtigt igen. Uh, Ej, det er, det er altså altså i hvert ikke men det er, jo, jeg tror det måske, hvis man er i en butik, men hvis du sådan står og skal købe et filmselskab for 10 milliarder dollars og sådan noget, så er det nogle andre ting, der spiller, uh, selvom du har nogle japanere, der ikke kan, kan, kan sælge mig engelsk. Men jeg ja, er ja.
3: Nej, kom du bare fra, Ja, men det
1: der gør
2: forskellen er jo bare, at hvis du kan snakke det samme sprog, så kan du opbygge en relation. Og så du kan opbygge en relation, så er det menneske vigtigt for dig hele livet, eller i hvert fald lang tid. Hvorimod, hvis ikke du kan forstå hinanden, så er det en one-time deal. Så kan det godt være, at du har købt det der selskab, men du kan aldrig nogensinde samarbejde mere. Det er en god ja, point. Og jeg ja. har mange samarbejdspartnere, leverandører og produktioner, som ikke har noget med min butikker at gøre, men jeg har relationer til dem. Og selvom jeg arbejdede et andet sted, eller de har et andet sted, så vil vi stadigvæk have den reaktion, relation. Ja.
3: Altså, nu er jeg jo min fjern, fjern, fjern fortid arbejdet i det, hvor jeg blandt andet arbejder med det her med sprogkundskaber, kun- og hvor, hvor katastrofalt det faktisk er for Danmark, at vores tyskundskaber kun går en vej, og det er ned ad bakke, fordi det jo er vores største handelspartner. Og Tyskerne er ikke så gode til engelsk, og danskerne kommer bare øh, anstigende og tror, at man kan, kan lave en deal på engelsk. Men øh, hvis du står for en tysker, der er mest bekvem med at tale tysk, så er det, som Frederik siger, det er utrolig svært at opbygge relationer, hvis du ikke taler det samme sprog. Altså, et, og den ene part jo er meget ubekvem med at tale engelsk i det her tilfælde. Så, så jeg tror, at altså, sproget er jo nøglen til at forstå en kultur. Mm-hmm. Altså det kommer man bare ikke ud. Kan, det er jo også derfor, at vi i Danmark synes, det er så svært for os at forstå, hvordan kan man flytte til Danmark og ikke forsøge at lære dansk, fordi det er nøglen til at være mm-hmm. sammen med os, det er, at man taler dansk. Så jeg tror, at vi skal passe på med at reducere sprogkundskaber til at være en teknisk disciplin. Sprogkundskaber er at opnå den det, det, altså, ja, det, det lands kultur øh, og, 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 og sådan en sensibilitet, kan man sige. Selvom det så bliver svært, at det nogensinde bliver din. De, altså, det, det kan være svært at nå ind i sproget, sådan rigtig dybt ind i sproget, men, men bare du kan noget, og du viser, at du også kommer et andet folk i møde, ved at du forsøger at være på deres sprog. Det betyder jo også noget, også for den
1: forretningsrelation, man skal have. Et godt eksempel er jo vores store uh, stjerne Victor Axelsen, som har uh, lært sig kinesisk og kan stå og, og, og snakke på kinesisk ja. fjernsyn. Og han er et kæmpemæssigt uh, hit ude i, uh, i, uh, i Kina. Og han er sikkert også uh, godt for hans pengepunkt og hans markedsføring.
0: Lad os runde snakken om sprog af. Her jeg kan jeg jo slutte med at sige tillykke til jer alle sammen, fordi I vandt jo faktisk alle sammen quizen. Mens antallet af coronasmittede og indlagte stiger, er vi nok en del, der går og funderer over, om der kommer flere restriktioner den kommende tid, eller om vi klarer os igennem vinteren ved hjælp af coronapast og test, nu hvor mange er vaccineret. Men samtidig er der flere store virksomheder, der på egen hånd har vurderet, at det er bedst at aflyse årets julefrokost for at undgå smitte. Det gælder f.eks. DSB, Danfos og DR. Og det rammer jo dem, der lever af at arrangere julefrokoster. Og det her med at aflyse julefrokosterne, det er altså virksomhedernes egen beslutning og ikke en anbefaling fra myndighederne. Jens Christian, det virker lidt som om, at vi står et sted lige nu, hvor nogen er måske lidt i tvivl, nogen er måske lidt bekymrede for, hvor vi står lige nu, hvor smittetallene og antallet af indlagte stiger. Der er også lande omkring os, der, der begynder at lukke mere ned. Og, 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 og man spørger sig selv, om det er forsvarligt at mødes. Er det også sådan, du øh, oplever det?
1: meget, meget, meget stor usikkerhed i øjeblikket, og nu havde vi jo så, øh, var det ikke øh, sundhedsministeren, der var frem og at sige, at, øh, at de havde, hvad skal man sige, de kloge til at sige, at øh, corona er en samfundskritisk øh, sygdom, og dermed kunne man, har man ligesom øh, banet vejen for at indføre nogle flere restriktioner. Jeg, jeg tror da, det Frederiksen kom på banen i en halv næste uge og komme med nogle flere restriktioner. Ikke nedlukninger og, og, og de der voldsomme ting, men noget måske med masker og Ligesom vi har det nu med coronapas, som, som man kræver i biografer og restauranter og svømmehaller, og svømmehaller hvor det er så så mange mennesker. Så, så det er meget, meget, meget stor usikkerhed i øjeblikket.
0: Er I andre blevet mere påpasselige i jeres adfærd, efter at man jo netop har opgraderet sygdommen til et samfundskritisk sygdom, som jeg også tænker, at der i hvert fald er nogen, der lægger nogle signaler i? Hvad tænker du, Frederik?
2: Øh, ja, altså jeg er jo tvunget til det på den måde. Jeg har en virksomhed, som både... Øh, Vi skal sende en eller anden form for signal, men vi skal også sørge for, at vi passer på vores medarbejdere. Så jeg synes, vi vi har aflyst vores julefrokost i irriterende, men, men jeg synes, vi bliver nødt til det, fordi folk er usikre, og man kan ikke rigtig lide at skulle tage valget, om man gerne vil med, eller om man ikke tør tage med, og så må jeg tage valget for dem og sige, det gør vi ikke, og så må vi gøre det på et andet tidspunkt. Så jeg bliver tvunget til at tænke over det. Vi har også lavet øh, regler om, at hvis du har været i nærkontakt, så skal, du have, så skal du testes, inden du kommer på kontoret. Fordi at alle skal have en følelse af, at kontoret er sikkert, eller hvad man skal sige. Øh, men desværre er jo, at jo mere man prøver at skabe sikkerhed, jo mere usikkerhed skaber man jo fordi man begynder at snakke om det som noget farligt igen. Og det hader jeg virkelig. Og jeg kender flere, der har haft det og siger, altså, it's a et of cake, fordi nu er vi vaccineret, så det bliver ikke særlig slemt. Og, men vi skaber bare den her frygt en gang til, at det er meget sådan dem os, dem der er vaccineret, dem der ikke er vaccineret. Og hele den der retorik synes jeg er enormt svær.
0: Men skaber man ikke noget usikkerhed omkring os, at der altså er nogen, der vælger at gøre noget selv? Altså I selv vælger at indføre nogle ting, og så sidder de måske over på nabokontoret og siger, når nu har de aflyst deres julefrokost derovre. det må vi heller også gøre. Skaber det ikke yderligere usikkerhed, at man med på det.
2: Selvfølgelig gør det, det, med min første prioritet er jo min ansatte eller min medarbejder, ikke? og jeg har to, der ringer til mig og er næsten grædet bange for at komme ind på kontoret, fordi de ved ikke, hvad det betyder for deres hverdag. Hvad nu hvis hen ved siden af har været til fest i weekenden, med folk, der var smittet eller har været i nærkontakt, der ikke siger det til nogen? Hvad, så, hvis jeg får det hvad med min far, han er plus 90, det tør jeg ikke. Så folk har jo nogle, nogle store bekymringer med sig. Og den bliver jeg jo nødt til at tage vare på først, så må nabokontoret vente
0: Hvad tror du, Steiner, tror du, der er flere restriktioner på vej?
3: Yeah, ja, det. Det er svært at forestille sig, at der ikke kommer et eller andet, men, men, ja, men hvor, hvor, øh, hvor, hvor gralt det bliver, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg synes, det var interessant. Jeg, talte med, jeg kommer meget i sådan en lille, buti, en lille øh, sådan kombineret boghandel og café øh, lige hernede i apropos Nu kigger jeg på Frederikke, apropos det her med en anden oplevelse. Og hun sagde til mig, Anna, som har den butik, hun sagde, Jamen bare det, at man indfører mundbind, betyder rigtig meget for deres omsætning, fordi det simpelthen folks adfærd ændres utrolig meget i det øjeblik, man bruger at bære mundbind, Og det var faktisk en overraskelse for mig, fordi jeg selv tænker, at munbind, det kan jeg godt ikke. Men hun sagde bare, for deres virksomhed, deres butik, så betyder det rigtig meget negativt. Ikke? Hvad
0: betyder det, at folk begynder med at bære mundbind? Hvad betyder ja, det? Men hun siger, som,
3: der er rigtig meget, at, den spo- altså, at man spontant går ud og drikker. Det. Nu kan man også købe et vi- glas vin der, og man kan også spise. Hun siger, at meget af det spontane øh, det forsvinder, når man indfører mundbind. Og det kom faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg selv tænkte, at det har man bare i lommen, og så er det fint. Så, så, så jeg tror, der kommer restriktioner, jeg kunne godt forestille mig, at, at mundvind kunne være en af de ting. Jeg kan se jo, jeg at jeg pendler hver dag i toget. Jeg kunne se i morges, og mange flere, der havde mundvind på i dag, end der bare var i går. Så, så, der, så, så der sker noget lige nu, synes jeg. Jens Christian?
1: Ja, og, men det spændende er jo, øh, hvis det kommer, øh, så skal de jo diskutere det, det hedder i Folketinget, og øh, tidligere er det jo gået glat igen, fordi øh, frygten var så stor. Altså, jeg tror bare, det bliver en anden situation nu. Jeg tror, det, det bliver et politisk øh, slagsmål øh, om, øh, hvor meget og hvor hårdt, øh, man skal slå ned her. Man ser mange steder i udlandet voldsomme demonstrationer. Altså, jeg tror, det var dig, Frederik, at, det er et, at, det, at vi er ved at blive opdelt i to hold, ikke? Mm-hmm. Altså, de vaccinerede og så de ikke vaccineret, og de slår sig mod hinanden, øh, eller ikke sådan... Bog, jo, altså, jo, men det gør de jo. nogle gange, mm-hmm. ikke? Jeg så i Holland var det ikke en 30-40.000 øh, hvad skal man sige, øh, ja, kritikere, var på banen, ikke? Mm. Æh, så, så, så det er et meget omfændeligt... Øh, jeg synes
3: altså også, sådan, som privatperson, synes jeg, det er rigtig svært, det der med, at vi, vi har lagt den linje, der hedder, at vi følger myndighedernes anbefalinger. Det har vi altid gjort. Så, det, så vi følger myndighedernes anbefalinger. Men jeg har selv lige været i den situation, at min søn var smittet. Og fordi jeg selv er vaccineret, øh, så skal jeg jo i virkeligheden ikke gå i øh, situation Jeg skal gå ned og tage en test, og så skal vi teste på fjerdagen, og skal vi teste på sjæt dagen. Men jeg aflyste jo alt i weekenden. Jeg gik jo ingen steder. Jeg skulle have været til julefrokost, og vi skulle have været ude og besøge nogle venner og sådan noget. Jeg gik jo til ingenting. Jeg gik jo i selvisolation og pålagde mig selv øh, mm. øh, nogle øh, skrapper restriktioner, end myndighederne egentlig øh, ligger an til. Og det tror jeg simpelthen er... Øh, det er en vane fra gamle dage, og så er det noget med, at man heller ikke. jeg har heller ikke lyst til selv at være... Øh, hvad hedder det nu, øh, altså udsæt andre for den risiko, øh, som, som det ville være.
0: Men vi er jo også bare et helt andet sted nu, end vi var sidste ja. år, for eksempel, hvor mange flere er vaccineret, og det er jo derfor, at vi kan holde vores ja, øh, samfund Ja, og i virkeligheden, så burde de jo også slå
3: fornuften til at så sige, når der står det, så er det nok fordi, de har lagt en, altså, de har jo lagt en safety, de har lagt en buffer ind jo, ikke? Altså, de er jo, jeg tror, jeg er fra myndighedernes side. Så, så når jeg lægger noget ovenpå... Øh, Altså, vi har for eksempel besluttet os for at blive ved med at holde julefrokost, og så opfordrer vi så, vi vil opfordre medarbejderne til at blive testet, eller helst en PCR-test, men hvis ikke det, så en lyntest, og så holder vi julefrokost om fredagen, Øh, og, så, øh, og så gerne også have en test, når man, altså om søndagen, så når, øh, efter, søndagen efter julefrokosten. Men ja, vi havde da også den diskussion, der hed, jamen vi er også et lille sted, vi er maks 30, vil vi have den samme øh, oplevelse, altså vil vi have den samme attitude, hvis nu vi er 2.000? Det er jeg ikke sikker på. Nej, men det er jo også
2: det der med, hvilke for nogle cirkler er du i til daglig, så hvis den cirkel, du er i, er den, du holder julefrokosten med, så er det måske mindre farligt, ja. Men hvis vi kommer som et kontor og fire butikker, for eksempel, ja. så er der jo mange cirkler. Ja. Plutselig er der mange mennesker, der kan blive syge, og der er mange butikker, der Bemandet. så der er jo også noget med konsekvenserne ja. kan man arbejde hjemme,
3: kan man ikke arbejde hjemme yes, og, det,
2: det synes, kan jo,
3: ja, og det kan vi jo altså, vi kan jo lave, altså bortset fra alt hvor vi har konferencer og aktiviteter og så kan vi jo bare sidde hjemme, ja. registerne i Danmarks Statistik, de, de smitter ikke <laughs>
1: men det er i hvert fald afgørende, at, det kommer en bred op, at vi kan fortsætte med en bred opbakning. Og nu må vi så se, hvad politikerne bliver enige om, men det er meget, meget meget, afgørende, synes jeg.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad danskerne siger, fordi vi har været en tur på gaden i København for at spørge nogle øh, af dem, vi mødte, om de synes, at der skal indføres flere restriktioner, nu hvor antallet af smittede og indlagte er steget.
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Der er en
0: rigtig stor del, der er vaccineret. Øh, så øh, min holdning er, at... Øh, at at selvfølgelig skal være opmærksom men, men jeg tror også, at der er mere styr på det, end de, de fleste går tror, så det synes jeg ikke nej.
4: Mm, jeg ved ikke, om jeg synes, man skal indføre flere, men måske man skal udvide dem, man har, og så øh, sørge for, at de følger øh, den strategi, man også har lagt for test lige nu. Jeg synes
2: ikke nødvendigvis, at man behøver virkelig altså, så mange restriktioner. Jeg synes egentlig, det er vigtigere, at man ja, fortsætter på at få folk vaccineret og ligesom sådan holder samfundet åbent. Ja. Jeg har ikke tænkt mig at give mig ind i en større beskrivelse af, hvorfor det
0: giver mig nærmest sig selv. Jeg har hele forhånden hørt, hvordan at sygehuspersonalet de siger, at de kan ikke klare det. Så derfor. Hvilke restriktioner synes du, der bør indføres, hvis det var? Jamen, det er jo faktisk primært øh, coronapas. Alle steder, hvor det
1: giver mening. Man skal bare være ved at klare pas på hinanden, og ikke mere.
0: Man kunne indføre, at man skulle øh, have en test som stadig galt i de der 96 timer, eller meget det nu end er. Og så, så har man bare en lidt mere sikkerhed for os, der så ikke er vaccineret helt færdigt endnu i hvert fald.
4: Jamen, jeg synes, vi skal begynde at overveje, om mundbind skulle indføres igen. Måske ikke i samme grad, som vi så i sidste gang, i to. Men måske man kunne space det ned til, at man holder det inden for, måske restauranter, når man rejser sig, eller offentlig transport, hvor vi mange samler stadig.
0: Ja, de fleste her synes altså som udgangspunkt ikke, at der skal indføres yderligere restriktioner, men at man kunne overveje at udvide coronapasset, mere test og genindføre mundbind for eksempel i offentlig transport. Hvis det bliver nødvendigt at indføre yderligere restriktioner, hvad vil så fungere bedst for jer i
2: erhvervslivet, Frederikke? Jeg synes i hvert fald ikke, at coronapasset er særlig sikkert. Altså, jeg var ude og spise med folk med coronapasse, og der er mange af dem, der så var smittet for nogle uger siden. Ikke? Så det der med, at den gælder så længe, at den test, du far tager passet gælder, så længe siger jo ikke noget om, hvem du har været sammen med, og undervejs, hvem du kunne med blevet smittet af. Så hvis du har taget en test for to dage siden, jamen, hvem mødte du i går? Så jeg synes ikke, det er, jeg synes, det er en falsk sikkerhed. Jeg er mest fan af ham, der siger, at vi skal passe bedre på hinanden. Jeg synes, vi skal tænke over, hvordan vi rent faktisk begærer os i samfundet. Hvad er det, vi rører ved, og hvornår er det, vi spritter af, og hvordan er det, vi sørger for, at den næste ikke bliver udsat for noget. Og små ting, træningscentret, sørg for at altså, rytte op efter dig selv, og sørg for at af omkring dig. Og når du sidder i transport, ja, måske mundbind. Men den, mere det mindset, der hedder, skal passe på de andre.
0: Hvad tænker du, Stina, hvad vil fungere bedst for jer?
3: Jamen, altså, jeg, jeg tænker egentlig, at mundbind i kollektivtrafik kunne jeg egentlig godt leve med. Altså, øh, men jeg er selvfølgelig blevet lidt, lidt mere forbehold over for mundbind, efter at min gode veninde øh, Anna har sagt det lidt dårligt. Så, øh, så jeg tænker også, at måske coronapas, der havde, havde mindre, øh, altså, hvor man blev testet øh, hyppigere, så det ikke øh, varede så længe. Øh, det kan vi bare ikke rigtig løfte, vel? Det ved jeg ikke, om vi kan. Testederne er jo fuldstændig overbooket. Det kommer nu altså lidt an. Altså,
1: altså man kan jo sige, jo flere der er vaccineret, jo, 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 jo mindre rammer det jo. Jeg ved godt, godt, man kan være smittebærer ja. som vaccineret. Måske Men alt jo, lige, at... hvis du har 90% ja. af den vokste befolkning, som er vaccineret og i hvert fald delvis øh, beskyttet, øh, sådan, øh, jam, 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 jamen, så er det jo... Øh... Jeg læste
3: også her forleden dag. Vi skal jo nok le- være bare venner til at leve med det her. Og nu er min søn jo mm. faktisk som sagt lige haft corona. Han er altså 18 år, er vaccineret, også fuldt vaccineret, fuldt vaccineret for fire måneder siden. Altså, han har været en lille bitte smule for kølet. Altså, det har været et helvede for mig at sidde derinde, fordi han ikke har været rigtig syg. Jeg snakker med en mand, som er, øh, jeg, altså, man er lidt ældre end mig. Han har haft det meget, meget, Han har været syg i tre dage af det. Hans kone var ikke blevet smittet. Altså, min mand og jeg er heller ikke blevet smittet af vores søn. Øh, så jeg tror også, altså, jeg tror også vi bliver nødt til at finde en eller anden måde, hvordan vi også lever med det, uden at være så utrygge. Mm. Øh, at det bliver det næste skridt for os. Vi bliver nødt det her det er kommet for at blive... Så, så hvordan lærer vi at leve med det, uden at blive så bange? Og nu øh, fortalte I jo så,
0: at øh, hos jer, har I valgt at aflyse julefrokosten. Hos jer, Stine, holder I fast i den. Øh, lad os lige prøve at høre, hvad dem, vi mødte på gaden i København, synes om, at øh, nogen indfører deres egne restriktioner. Hvad synes du øh, om, at der er nogen, der indfører egne restriktioner, uden øh, at myndighederne anbefaler det? For eksempel at de aflyser julefrokoster, og der bliver aflyst
2: juleklip i børnehaven osv.? Det synes jeg er fornuftigt folk tænker sig om. Det er egentlig en af de ting, jeg synes, man burde gøre mere af i stedet for sådan at, altså, at lukke for eksempel hele samfundet ned. synes, jeg, det fungerer bedre, at man sådan, ja, personligt og sådan, altså, til, altså selv tager et ansvar.
1: Det synes jeg ikke er i orden. Man skal følge det, som myndighederne siger, og ikke mere.
0: Jeg synes, at det, det er noget, man burde gøre meget mere. Øh, nu har jeg en datter, der går i børnehave. Jeg ved, at de har haft meget svært ved selv at indføre. Øh, de holder sig til det, øh, myndighederne, og har, har haft mange samtaler med embedsmænd, som... Øh, jeg siger, at smitten er ikke højt nok, selvom det er fem pædagoger og fem børn, der drejer sig om min lille institution. Så jeg synes helt klart, at det er noget, man skal sætte fokus på, at det, det kan man gøre.
4: Jeg synes, det er fint nok, at man kigger på det store billede øh, sådan, som virksomhed, øh, og så øh, lytter til, hvad de kloge hoder siger, skulle til at sige, og altså, så skal man tage den derfra.
0: Jeg synes, det er fint, at de laver deres egen retningslinje, men jeg tror også, det går rigtig meget ud over fællesskabet, og jeg tror også, at det kommer til at skabe en eller anden form for splid. Jeg kan godt se, at man gør det, men jeg tror også, det kommer til at skabe en del flere konflikter, end som vi så. Måske ikke nu, men på længere sigt. Det kan skabe nogle konflikter, og Stina, I har jo altså også talt om det hos jer. Er du enig i, at det er noget, der kan skabe nogle konflikter, at nogen gør noget, og andre ikke gør?
3: Nej, det, det, der, der, det tror jeg simpelthen. Der bliver vi nødt til at være voksne, voksne mennesker og ligesom sige, at Frederikke har en anden virksomhed end jeg har, der, som har nogle andre vilkår, øh, som gør sig gældende, og derfor træffer hun den beslutning, som hun træffer. Øh, jeg træffer den beslutning, som jeg gør, fordi jeg har den øh, organisation, som jeg har. Det, der jo er vigtigt, det er, at jeg respekterer og lytter til hvorfor gør Frederikke, som hun gør, og at Frederik omvendt l- l- lytter til, hvorfor gør jeg, som jeg gør. At vi... Så jeg synes jo, at vores tolerance over for hinanden i de her år, er enormt under pres. Altså, vi er meget dårlige til at lytte til, at nogle andre mener noget andet. Vi er meget dårlige til at forstå, okay, hvorfor var det, du egentlig mente det, du mente. Og det synes jeg sådan, hvis vi kunne prøve at træne det lidt, Øh, så vil det være virkelig dejligt, også i den her tid. Fordi vi kommer til at se, at folk vælger øh, at gå forskellige veje, fordi mennesker er forskellige, og det er mennesker. Uanset, hvad man så, øh, uanset at man er fæll- i et fællesskab og er, og er jo, som samfund er, er et fællesskab, så er vi også individer, som vælger noget forskelligt.
0: Og når nogen øh, så ender med at aflyse deres julefrokost, så kan det jo også gå ud over nogle af dem, som arrangerer julefrokoster. Øh, og der er jo ikke umiddelbart kompensation på vej til dem fordi at aflysningerne jo ikke sker på baggrund af nogle fælles restriktioner fra myndighederne. Skal de have hjælp, Jens Christian?
1: Jamen, det er jo et svært spørgsmål. Jeg tror nok, jeg er mistet den. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med jer, og jeg synes, Stina, du siger noget, 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 noget meget vigtigt. om, vi kunne begynde at lytte lidt til hinanden. Men når det er sagt, så er det jo også, at altså, man er nødt til at have nogle, hvad skal man sige, offentligheds udmeldinger, hvis man skal have uh, hvad skal man sige, at, at du skal have hjælp uh, uh, og disp- eller, uh, støtte til dine nedlukninger. Fordi uh, ellers bliver det kaos, det der. Uh, det det tror jeg.
0: Har vi brug for et mere klart svar øh, oppe fra det her brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder SMV i Danmark. De er jo også ude og efterlyse, at der kommer nogle svar oppe fra. Vi havde Allan Aaholm fra Parken inden for nylig, som også gerne ville have vidst i lidt bedre tid, at coronapasset var på vej ind igen. Øh, skal man have det svar oppe fra, Frederik? Øh,
2: hvad for et svar oppe fra at coronapasset og restriktionerne ja, kommer? Eller op
0: lidt mere viden om fremtiden. Hvad er det vi ser ind i? Hvad er det vi kan planlægge ud fra?
2: Ja, jeg altså jeg kan jo godt forstå at det er et svært job at, øh, at fremskrive, hvad er det vi ser ind i, men, men samtidig så har jeg venner der bor i Schweiz, og jeg var ret stor fan af hvordan de i hvert fald håndterede anden bølge, der blev et, et helt publikation blev lanceret, hvor man kunne se, når der er så mange smitte per dag, så gør vi de her ting. Når der er så mange smitte per dag, så gør vi de her ting. Så det er simpelthen lavet sådan en trappe model af. Hvad sker der, når X antal smittede per dag, og så kunne folk som ligesom selv følge med og tælle smittede per dag, og så kunne de øh, danne deres konklusioner baseret på det. Så jeg tror godt man kunne organisere sig bedre ud af det, men jeg skal ikke øh, lader som om, jeg ved, hvordan det vil være at sidde på den anden side og bo og skulle tage de der beslutninger. Det må virkelig være svært.
0: Og Jens Christian, som du også sagde lidt tidligere i udsendelsen, så skal du jo faktisk nu have øh, dit øh, tredje stik. Øh, tror du, at det også vil betyde noget for, for folks bekymringer, om man sige, at der er flere, der får det stik?
1: Ja, det tror jeg, der, er i allerhøjeste grad det vil, men jeg tror heller ikke, at vi bliver så mange, der tager det tredje stik, som har fået de to første stik. Jeg tror ikke, vi kommer op på, at vi ikke lige omkring 90% af den voksne befolkning, der er vaccineret med to stik, hvis jeg husker ret. Så jeg tror bare, vi har snakket lidt om det, altså spliden i befolkningen bliver større og større, og det det er flere og flere, der er skeptiske.
0: Vi skal til at runde af, men vi øh, skal sige tak til vores gæster selvfølgelig. Vi skal sige tak til Stine Brang, Elias, administrerende direktør i Tænketanken. Det er og Frederikke-Antoni Schmidt stifter og direktør i Rockamore, Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.